0: Jelaskan tentang nilai-nilai dasar ekonomi Islam nilai dasar ekonomi Islam diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi empat nilai dasar yang, ber- yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya yang pertama adalah kepemilikan dalam konsep Islam segala sesuatu pada hakik- hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah keadilan dalam berusaha apakah arti keadilan menurut Islam adil bukanlah sama rata melainkan secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan Yang ketiga adalah kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerjasama dan diladasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana yang telah Allah sampaikan. Dan yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta. Yang nomor dua, jelaskan dimaksud falah. Falah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja falaha yufilu, yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia, dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Untuk kehidupan dunia falah mencakup tiga pengertian yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat falah mencakup kelangsungan hidup. yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi, abadi, bebas dari segala kebodohan. Soal yang ketiga, karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. Yang pertama, adil. Menurut Al-Quran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial secara ringkas. Adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat kesimbangan atau profesional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara sertara, baik dalam kompetensi, hak hidup layak, dan hak menik- menikmati pembangunan. Terus yang kedua adalah tumbuh sepadan. Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara. yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemauan produksi dan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah bermoral. Bermoral atau berakhlak bulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jaga panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Yang keempat adalah beradab. Perekonomian Islam merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan mayoritas Islam. Soal yang keempat, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mau pelajari perilaku ekonomi orang-orang Islam atau negara-negara mayoritas Islam. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Saya setuju dengan pernyataan itu. Sebab kalau kita lihat, memang ekonomi Islam itu selain sistemnya yang sesuai dengan syariat yang dimana dijalankan oleh mayoritas muslim, tetapi juga ilmu ekonominya Islam mempelajari perilaku ekonomi pada orang Islam atau muslim itu sendiri. Selain itu, ekonomi Islam juga merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat atau makosi syariah. yaitu terwujudnya kesejahteraan umat manusia secara material dan imaterial dunia dan di akhirat Nomor 5. Mengapa ekonomi Islam belum dipraktikkan oleh seluruh umat Islam? Alasannya, kenapa ekonomi Islam belum dipraktikkan oleh seluruh umat Islam? Yang pertama karena kebanyakan dari orang muslim masih mengenal namanya ekonomi berbasis konvensional dan belum sepenuhnya tahu tentang ekonomi Islam ini Kedua, karena ketidaketahuan terhadap informasi bisa membuat pilihan alternatif menjadi berkurang, serta mekanisme penyediaan informasi yang ada belum dikoordinasi, dikoordinasikan secara merata, sehingga di sebagian orang belum tahu akan ilmu ekonomi ini dan perannya dalam kehidupan. Kemudian untuk syarat dan karakter orang atau pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Seperti terkait dengan akhidah syariah, etika dan moral, beradab, membangun antara nilai spiritual dan material, melarang praktik riba, memberikan ruang pada negara dan pemerintah, serta menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Karena tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan syariat Islam, otomakosid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya nomor 6, jelaskan 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah Yang pertama adalah pengendalian harta individu Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif Harta individu tidak boleh ditumpuk namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor real dalam bentuk jakat, impak, sedekah, dan wakaf yang kedua adalah distribusi pendapatan yang inklusif pendapatan dan kesempatan distribusikan untuk menjamin inklusivitas inklu- perekonomian bagi seluruh masyarakat berdasarkan prinsip ini distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui jakat kepada delapan golongan yaitu adalah satu pakir dua miskin tiga amil empat mualaf lima hamba sahih enam gohrim tujuh Fasibilah tujuh pisabilillah dan delapan ibnu sabill terus yang ketiga adalah optimalisasi bisnis jual beli dan berbagai risiko Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagai hasil dan resiko. Kebebasan pertukaran, kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah. Pasar sebagai tempat pertukaran atau campur tangan dalam proses penawaran atau supply, tidak ada batasan era perdagangan kelengkapan kontrak transaksi, dan kewenangan pihak otoritas dan penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak Yang keempat, transaksi keuangan terkait era sektor real Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor real Menurut, menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Yang kelima adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi, membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakap, mewakapkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, membeli sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol, sebagiannya. Dalam ekonomi Islam, pencapaian tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan memanfaatkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama. Yang keenam adalah transaksi mu'amalat. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi mu'amalat khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan, perdagangan telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW Pada saat Rasulullah mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah Yang esensiasinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang ini Penugasan, dalam konteks ekonomi, perekonomian yang diharapkan adalah perekonomian yang adil Coba perhatikan lingkungan sekitar Anda Kegiatan ekonomi apa yang mencerminkan masing-masing jati diri ekonomi? Kedua belah pihak yaitu perdagangan dan pembelian atau konsumen. Untuk kegiatan ekonomi, khususnya perdagangan di daerah saya, Alhamdulillah sudah banyak yang menerapkan unsur syariat Islam. Seperti penjual yang adil terhadap harga dan timbangan yang telah dia jualkan. Evaluasi bab dua nomor satu. Bagaimana peran ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber Islam mengakui bahwa kelangkaan sumber daya itu memang terjadi Namun demikian tugas ekonomi bukan sebatas mengalokasikan sumber daya yang langka tersebut Namun juga mengupayakan penyelesaian atas penyebab dasarnya Yaitu ketidakmerataan distribusi sumber daya, perangin buruk manusia, dan adanya trade-off atau antar tujuan hidup Distribusi sumber daya adalah masalah awal yang harus diperhatikan dalam perekonomian karena in, karena hal ini menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Dalam tahap selanjutnya, peran ekonomi Islam adalah menentukan pilihan produksi, proses produksi, dan distribusi output untuk mewujudkan kesejahteraan umat atau al-falah. Tiga pertanyaan pokok dalam ekonomi Islam. Yang pertama, komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalahat Masalahat adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk hidup yang sempurna. Individu dan masyarakat yang peduli masalahat akan memilih dan alternatif yang ada tentang komoditas, barang, atau jasa apa yang diperlukan. Dalam jumlah beberapa dan kapan diperlukan sehingga masalah dapat terwujud. Terus pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara menghasilkan komoditas agar masalahat tercapai. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang akan memproduksi, bagaimana teknologi memproduksi yang digunakan dan bagaimana mengelola sumber daya sehingga maslahat dapat terwujud. Yang ketiga, bagaimana komoditas distribusikan agar tercapai kemaslahatan. Individu dan masyarakat yang peduli maslahat akan memutuskan siapakah yang ben- yang berhak mendapatkan barang atau jasa serta dapat dengan cara bagaimana sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan maslahat dan kepada siapa sumber daya didistribusikan. Soal yang ketiga, sebutkan empat unsur pokok yang menjadi pembeda antara suatu sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama itu adalah kepemilikan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia hanyalah menggambar amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri Melainkan untuk kepentingan sarana hidup Bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta Sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah Yang kedua, maslahat sebagai insentif ekonomi Konsep dan pemahaman mengenai kepemilikan harta membawa implikasi kepada movitasi dan insensitif setiap individu. Islam mengakui adanya insensitif material ataupun non-material adalah kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang setiap individu untuk memenuhi kepentingan individunya. kepentingan sosial ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub, sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, yaitu pemerintah pusat dan agen ekonomi hanya berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks perekonomian suatu negara, sistem ini akan menghasilkan ekonomi komando, ekonomis sebaliknya. Terus yang keempat, pasar yang adil sebagai media koordinasi dan penyediaan informasi. Dalam pandangan Islam, insentif individualistik, dikomodi di Sasi sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci ibadah Oleh karena itu, pasar bebas tidaklah cukup untuk memenuhi kegiatan insentif tersebut Kebebasan individu yang harmoni dengan kebutuhan sosial dan, me- ma- dan moralitas Islam akan terwujud Dalam sumber mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerjasama Soal yang keempat, bandingan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi pasar Sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi pasar atau kapitalis modern, diilhami oleh pemikiran Adam Smith, penulis dua buku ternama yang berjudul The Wealth of Nations, lebih tepatnya berjudul An Inquiry into the Nature and Cost of the Wealth of Nations, terbit tahun 1776, yang didahului oleh bukunya The Theory of Moral Sentiments yang terbit tahun 1759. Ide dasarnya adalah bahwa mekanisme pasar bisa berjalan dengan sendirinya Mengatur dirinya sendiri dan tidak memerlukan pengaturan intervensi dan relegasi dari pemerintah Dan bahkan intervensi pemerintah dapat memperburuk perekonomian Konsep kepemilikan ekonomi pasar adalah kepemilikan mutlak oleh manusia secara individu Manusia bebas memanfaatkannya Hak milik individu dijunjung tinggi Individu bebas memanfaatkan sumber daya dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, diri sendiri secara ekonomis teknis. Sedangkan sistem ekonomi Islam, ekonomi Islam sebagai suatu sistem merupakan hal yang baru dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Pada kenyataannya belum ada satu prototip negara yang mampu mempraktikan sistem ekonomi Islam sebagai mana yang didialkan oleh para ekonomi muslim. Sistem ekonomi Islam bukanlah produk kesepakatan atau kontak sosial sebagaimana sistem pasar ataupun komando. Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah diterapkan berabad-abad yang lalu di dalam Al-Quran dan diperaktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep kepemilikan ekonomi Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik mutlak. Manusia berhak memiliki dengan batasan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala terdapat kewajiban individu, masyarakat, dan negara secara profesional. pasal pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti aturan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penugasan bab 2. Amatilah 4 jenis angkutan umum di tempat tinggal Anda. Perkirakan dan urutkan jenis angkutan mana yang jumlahnya paling banyak hingga paling sedikit. Angkutan umum di tempat tinggal saya yang paling banyak adalah ojek motor. Hal ini dikarenakan belum banyak angkutan umum yang lainnya, sehingga ojek motor lebih banyak ditemui di daerah saya. Selanjutnya adalah biskota. Biskota adalah salah satu angkutan umum yang sering digunakan masyarakat saya ketika berpergian ke kota. Sedangkan yang paling langka adalah taksi dan beca. Bahkan di daerah saya, beca sama sekali tidak ada. Menurut ilmu ekonomi Islam, angkutan yang paling langka adalah beca dan bajai.